0: Olá você que nos acompanha aqui pelo podcast do canal Berg de Maria, seja muito bem-vindo. Quero aproveitar a oportunidade, já que você me permitiu adentrar a sua casa, e te convidar a nos seguir aqui no Instagram, canal Berg de Maria, e no Youtube também, canal Berg de Maria, fique por dentro da nossa programação aqui na Semana Santa, e também de posts, áudios, vídeos de modo que a nossa vida possa ser edificada e conhecendo um pouco mais a nossa fé. Também a gente fala um pouco sobre a cultura, sobre o mundo pop, sobre o mundo jovem e um pouco mais. Então vamos lá. Hoje eu vou falar contigo nesta terça-feira sobre a importância da Semana Santa. Muita gente vive a Semana Santa apenas como um grande feriadão ou apenas valorizando o domingo, né, que é o ápice da festa, mas acaba perdendo a oportunidade de bem viver alguns momentos específicos, alguns momentos que são bem importantes para que a gente possa interiorizar melhor, nos conhecer melhor, conhecer melhor a nossa fé e ter um encontro pessoal com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Essa semana não é um grande feriado, essa semana é uma grande semana de graça, de bênção e uma grande oportunidade que Deus nos dá para voltarmos a ele, por isso que é a semana santa, a grande semana do cristianismo, a semana a qual você deve de fato separar ela das outras semanas, por se tornar especial, se tornar um momento oportuno, né, com maior possibilidade para o encontro pessoal com Deus, mas isso vai depender muito de você e daquilo que você conhece em relação à semana santa, por isso... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos fortes, alguns momentos importantes. Então, desde já, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. O povo de Deus sempre precisou de símbolos para bem melhor viver a sua fé. Sem uma referência, sem algo que os remetesse ao sagrado, o povo acabava se desviando do caminho. Tanto que uma figura bem assim, importante para a gente poder fazer memória é a pessoa, é a figura de Moisés. Moisés, ele representa ali para o povo um líder, um líder visível que... É, resposta e que remete a um poder maior, a um líder maior que é o próprio Deus quando Moisés passa todo aquele tempo no alto da montanha quando ele vai né, buscar as tábuas do, né, dos mandamentos, que o povo fica sem uma referência visível que os remetesse àquele que é o invisível né, e os remetesse ao sagrado, propriamente dito o povo acaba se perdendo, o povo acaba entrando em crise. E o que, que eles fazem? É aí que eles cometem um grande erro. Eles constroem o bezerro de ouro. Que é uma imagem para eles que representa algo que eles não conseguem ver. Tanto que aí eles falam, e, Israel, eis aí o teu Deus, que te libertou do Egito. Por tá, tá, tá. Porque Eles sentem essa necessidade. Só que agora vem uma, uma parada importante que eu preciso pedir que você ouça, ouça com atenção. Qual foi o grande erro? Foi construir a imagem, e aí vai lembrar, né, que Deus proíbe construir imagem de escultura de ídolos para adorar. É, o grande erro é a diferença do ponto de vista e o ponto final que a imagem dá. Por exemplo, o povo de Deus, ao ver a imagem de Moisés, e o T como líder, sabem que ele é uma figura, é uma imagem que remete a algo maior. Então a finalidade não é o próprio Moisés, ele não é o fim de tudo ali, o, o fim da, 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 da experiência ocular, o objetivo maior não é Moisés, mas é por meio de Moisés se chegar ao, ao Deus, ao nosso Deus, ao ser né, supremo. Qual foi o grande problema? O povo de Israel constrói o bezerro de ouro e o fim está no próprio bezerro de ouro. Porque não é para que o bezerro remetesse ao Deus. Não, ali é o próprio Deus, na visão deles naquele momento. Então, esse aqui é o problema. E é isso que acaba confundindo a cabeça de muitos cristãos ainda hoje. Quando olham, por exemplo, para nós cristãos, quando nós temos a imagem dos nossos santos, por exemplo... Ah, mas vocês estão adorando imagem. Não, a imagem nos remete a algo maior. É um caminho pedagógico, é uma catequesa que nos inspira, nos exorta e nos conduz a um ser maior. A vida do santo a qual está representado está repleta de sinais de Deus, de modo que por meio da vida deste santo nós também possamos alcançar as graças, os meios que esse santo viveu e viver experiências semelhantes ou não, mas que nos levam a Deus. Ou seja, é um caminho, não é o fim por si só. Um outro ponto importante, se você perceber, quando é, o próprio Deus manda que seja construída né, uma serpente, e aí a serpente ela é erguida no alto para todos aqueles que fossem picados, né, olhassem para ela, picados por cobra, olhassem para a grande imagem lá da serpente e ficariam curados. E aí você percebe exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Eles olhavam para a serpente, mas não era a serpente que os curava, era o Deus. Olhar para a serpente remetia a um poder maior que não provinha daquela imagem, mas sim de um Deus invisível que se usou de algo visível para tocar os seus. Então, a imagem ali era um caminho, era um meio. E então, né, nós chegamos aqui aos elementos da Semana Santa. Nós temos vários elementos da Semana Santa que nos ajudam, nos remetem várias imagens, vários símbolos que nos ajudam, nos inspiram e nos remetem a este contato com o Criador. Todos os símbolos da Semana Santa têm como objetivo não o fim em si mesmos, mas o fim né? naquele que é o nosso Deus, naquele que é o nosso Senhor. Se você pega por exemplo, o domingo de Ramos tem o teatro né? da, da uma pessoa, geralmente a pessoa vem em cima do jumentinho, simbolizando Jesus para que nós tenhamos a capacidade de fazer memória, de é, fazer uma espécie de imersão, àquela situação. E por meio disso, vivenciar, e por meio da nossa experiência emotiva, emocional, intelectual, por meio dos nossos sentidos, alcançar aquele que está para além dos nossos sentidos. Então, o Domingo de Ramos nos remete a isso, e nós já vemos refletindo né, nos outros áudios. O Domingo de Ramos, essa entrada do Senhor Glorioso, mas que o mesmo povo que o acolhe, Rosana, o filho de Davi, Possivelmente é o mesmo povo que vai gritar crucifica-o, ou seja, a imagem, o símbolo tem uma catequese por trás, nos ajudar a ter a melhor consciência de que de tipo de cristão que nós somos e nos levar a uma conversão. O símbolo ele nos leva a uma conversão, a uma mudança de vida. E a Semana Santa é cheia. Desses símbolos, como eu disse E é muito importante nós prestarmos atenção O que é que o símbolo está querendo nos ensinar O que é que o símbolo está querendo nos inspirar Para que nós possamos viver melhor a nossa vida E sermos melhores do que antes E melhores do que somos né? E abre uma gama assim, de possibilidades De mudança para melhor Em relação a conosco, com os irmãos e o nosso relacionamento para com Deus E por falar em dias propícios para a oração Em momentos fortes para a oração Você sabe quais são os principais dias da Semana Santa? Vamos lá Primeiro nós começamos com o Domingo de Ramos, que é chamado Domingo da Paixão do Senhor. Tanto que, é, eu já disse né, e repito, nós lembramos a entrada triunfal de Jesus, a entrada messiânica, mas também nós recordamos a paixão de Cristo, para que nós tenhamos a consciência de que aquela semana é uma semana especial para refletir a paixão, morte e celebrar a ressurreição do nosso Senhor se Jesus não tivesse ressuscitado já vai nos dizer Paulo se Jesus não tivesse ressuscitado a nossa fé ela não teria valor né? porque nós teríamos vivendo uma falácia uma mentira, né? uma inverdade mas a nossa fé é pautada na verdade prometida por Cristo que ele ressuscitaria no terceiro dia assim como ele o fez então o domingo ele vem nos lembrar isso que nós muitas vezes domingo de Ramos nós podemos ser aquele povo que aclama Jesus como rei ou também somos aquele povo que o trai e o crucificamos com nossos pecados com as diversas situações que a vida né, vai nos oferecendo e acabamos caindo depois eu quero falar para ti sobre a quinta-feira santa e a quinta-feira santa nós temos algumas situações né? nós temos o lava-pés né, que é muito importante, mostra a humildade o mestre que veio para servir né? e Vou refletir com mais propriedades sobre isso mais na frente bem falar assim por alto. Nós temos então a Santa Ceia, que ali é despedida de Jesus com os discípulos. E dentro desta ceia ocorre a instituição da Eucaristia. Ali o Cristo, ele verdadeiramente, como sacerdote, ele institui o sacramento, que é o seu corpo e o seu sangue. Ele fala fazer isto em memória de mim, fazer memória na sua linguagem, né, no seu termo original, melhor dizendo, no hebraico, significa atualizar. Então, em cada missa nós vivenciamos este grande mistério que foi a Santa Ceia, que foi a instituição da Eucaristia, que vai, né, ter o seu ápice com a morte, a paixão e morte do nosso Deus. E nós temos aqui, né, esta expectativa, né? expectativa, pois no dia seguinte nós temos a sexta-feira santa, que é quando ocorre a paixão de Cristo nós temos diversas é, possibilidades de reflexão, nós vamos fazer mais à frente, mas é o grande momento, é o momento onde na sexta-feira o mundo inteiro deveria parar não apenas assim por conta do coronavírus mas isso que nós estamos fazendo agora de nos retirar, deveria ser feito todo ano na semana santa Deus é tão maravilhoso e, de fato, amados, Ele só permite o mal quando há um bem maior a ser tirado. Talvez você nunca teve tanto tempo reunido com a sua família como você está tendo agora. Talvez você nunca teve uma oportunidade de estar vivenciando uma Semana Santa em família como você está tendo agora, ou de estar pensando mais em Deus como você está agora. Então, louvado seja Deus por tudo que nos acontece. E na Sexta-feira Santa nós teremos essa grande oportunidade de refletir, de pensar bem, de dar valor, porque se nós estamos aqui, se nós temos uma possibilidade de salvação, se nós temos a garantia de céu, é graças à morte, à paixão-morte e ressurreição do nosso Deus. E nós temos, então, o Sábado Santo, que é o grande silêncio. É quando, na sexta-feira santa, é, nós não temos né, o final da missa, e isso é muito importante, gente. Talvez vocês nunca tinham percebido isso. É, o Sábado Santo, né, da sexta-feira até a Vigília do Sábado Santo, não tem missa. Fica vazio de símbolos. Ou seja, o mundo inteiro, a natureza inteira, a natureza humana inteira, o gênero humano está em luto, pois o seu Deus, o seu Senhor, está morto. Claro, Cristo já ressuscitou, mas nós fazemos essa memória pedagógica de modo que nós nunca nos esqueçamos de tirar esse momento de interiorização para valorizar o sacrifício de Cristo na cruz. E quem dera se todos os cristãos, católicos e evangélicos, pudessem viver bem essa Semana Santa. É a Semana Maravilhosa para a Unidade. Claro que a Semana da Unidade dos Cristãos é vivida na, no Pentecoste, mas não teria uma semana maior ou melhor para ser vivida como a semana de unidade dos cristãos do que essa. Porque se a paixão de Cristo não é capaz de nos unir, tenho certeza absoluta que nada no mundo pode nos unir. Porque se a morte, a ressurreição do nosso Deus não nos une, que mais que pode nos unir? O Espírito Santo? Claro, mas o Espírito Santo nos une porque ele nos faz memória, nos faz recordar e ter este encontro com essa verdade, que Jesus ele nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Nada mais além disso. Toda, toda a verdade, tudo aquilo que o Espírito Santo nos revela, parte dessa, né, parte dessa base, da paixão, da vida, da morte e ressurreição do nosso Deus. E é o Sábado Santo, é um dia de silêncio. Infelizmente, muitas pessoas esquecem do valor do grande silêncio De silenciar De ouvir a voz de Deus Amado, só é possível ouvir a voz de Deus no silêncio Você só ouve alguém Ouvir de verdade alguém Se você silenciar a sua voz Porque senão você vai escutar Mas você não vai ouvir E para finalizar Nós temos o domingo de Páscoa Que é o grande domingo Temos aqui no, na, no sábado santo à noite Melhor dizendo, a vigília Esqueci de comentar isso e assim uma das celebrações mais lindas a igreja está tão ansiosa está tão é, na expectativa da ressurreição que a missa da vigília ela tem oito leituras e se você observar faz toda uma memória da história de salvação da humanidade é linda a celebração e nós chegamos então no domingo domingo de Páscoa e aqui entra também um grande motivo das nossas celebrações ser no domingo porque o domingo é o dia da recriação, é o oitavo dia. Deus cria o mundo em seis dias no sétimo ele descansa. Cristo ele vem recriar o mundo, ele vem ser, né, trazer a primícia do, de uma humanidade nova. Então, nós podemos entender que o domingo é o dia do Senhor, porque o Senhor ressuscitou no domingo. Ele vem nos abrir, rasgar o véu que nos prendia a antiga tradição e Ele vem agora abrir né as portas do céu para nós e ressuscita no domingo é a grande festa da fé é o oitavo dia é o dia da ressurreição é o dia da reconstrução do mundo Deus é maravilhoso louvado seja Deus por essa semana bendita no sábado santo só dando um spoiler já que uma adiantada é a minha leitura favorita de todas as leituras patrísticas tem uma outra, claro, que assim me toca, mas acredito que nenhuma me toca mais do que a leitura patrística do Sábado Santo. Eu vou trazer para vocês no sábado. E é algo incrível, incrível. Jesus que desce a mansão dos mortos, Ele que vai trazendo a vida, vai libertando do cativeiro da morte, né? aqueles que vieram antes dEle, até chegar em Adão, é incrível gente. vocês vão, é maravilhoso vocês vão amar e para finalizar sobre o domingo a missa, a santa missa dominical e por isso que a igreja nos ensina que é preceito porque é o grande dia da missa você pode perder a missa a semana toda mas a missa do domingo é a mais importante porque foi no domingo que o nosso Deus, o nosso Rei ressuscitou Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte e louvado seja Deus pelo seu amor infinito que se manifestou em nós por meio do seu Filho. Que essa semana seja uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude, nos inspire a vivermos verdadeiramente essa semana. Agradeço a você que está nos acompanhando nesse podcast. Compartilhe com aqueles que você ama. Um forte abraço, Deus nos abençoe e tchau, tchau.